0: La Décima Radio, cultura y diversidad sexual para todas, todos y todes. Regresamos. Estamos de regreso aquí en La Décima Radio, este miércoles por la noche, donde eh, pues vamos a tener una recomendación de un libro de eh, escrito por uno de los autores más icónicos en la literatura gay de México, que es Luis Zapata, autor de El vampiro de la colonia Roma, y que hace poco se estrenó eh, más bien se lanzó el libro con R de Reality, un libro póstumo en el cual eh, vamos a platicar el día de hoy con Sergio Tellespont Quien escribió la presentación del libro y que el día de hoy nos acompaña aquí en La Décima Radio ¿Cómo estás Sergio?
1: Hola, hola, muy buenas noches, muchas gracias Rob, bien, todo bien por acá
0: Oye, qué padre tenerte en La Décima Radio después de, 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 de por ahí estar platicando, eh, y bueno eh, ¿qué nos cuentas con R de reality? Primero, algo que luego luego la gente cuando vemos que es una obra póstuma de Luis Zapata se, se pregunta ¿cómo es que dejó este escrito? Eh, ¿lo tenía pensado? ¿lo rescataste? ¿lo rescataron? ¿cómo es un poco la historia detrás de, de, de con R de reality?
1: Bueno, es una novela que Luis le mandó a su hermano a su hermano Martín, a su hermano más chico, eh, Martín Zapata, que es dramaturgo. Y bueno, pues Martín la tenía en su correo electrónico. Este me cuenta que Luis se la mandó pues como unos 15 días antes de que Luis se, se internara en el hospital. Y bueno, fue así como Luis, este, pues, digamos. Eh, nos heredó, nos dejó su, su, esta novela póstuma eh, Martín la tenía ahí y este yo supe por otra amiga de Luis que era muy amiga suya, Angelina que, que Martín tenía esa novela y entonces bueno, entré en contacto con Martín y le bueno, le pedí primero que la leyera y luego ya leyéndola pues este eh, pues ahora sí que fui al contacto, hice el contacto para con la editorial para que se pudiera publicar y bueno, finalmente apareció ahora en enero de este, de este año.
0: Oye, y el tema de la novela, que luego eh, creíamos que ya estábamos lejos de la era de los reality shows y que vemos que ahora pues están teniendo un éxito, ¿no? Con, con varios reality shows que, que se están haciendo incluso como el... el revival de Big Brother con la casa de los famosos, pero que en este libro habla de un de algo como el morbo que tenemos muchas personas a conocer, al chisme, porque es un reality show de personas que van a morir y que va a ganar la primera que muera en el reality show cuando leíste esta obra eh, ¿qué fue lo que más te, te, te atrapó o te acercó tanto a la realidad que estamos viviendo y a pues la historia que, de, de Luis Zapata y, y sus diferentes textos.
1: Bueno, eh, pues los reality shows son el, el, el género televisivo del momento, o sea, no han decaído, no han dejado de, de tener presencia en los últimos 20 años, ¿no? Desde Big Brother hasta acá, eh, porque lo que digo ahí en la presentación es que es un género televisivo muy adaptable no se pueden hacer reality shows de lo que sea de comida de ahora de moribundos de gente encerrada de etcétera no este este ojo que todo lo ve de, de george orwell pues está, está presente no en, to, to, en todo momento nos graban o nos grabamos en este en este mundo moderno y bueno, pues sí, la novela de Luis se llama con R de reality porque hace referencia a un reality show. Y este reality en particular es bastante pues macabro, diríamos, porque es un reality efectivamente donde participan puros moribundos, puros desahuciados, ya eh, entran a una casa y, como en efecto dijiste, pues el primero que se muera gana. ¿Y qué gana? Bueno, gana una cantidad de dinero que evidentemente, pues, le dejará a alguien más, ¿no? Que él ya no disfrutara, pero que le dejará a, pues, a sus herederos, a sus familiares. Y, bueno, es una novela bastante eh, sórdida, digamos, de un, un humor muy negro, que Luis, bueno, se, la, la obra de Luis se caracteriza, pues, por tener sentido del humor, pero ahora lo leemos, pues, en un registro bastante, bastante negro, de un humor bastante macabro y, y sórdido ¿no? entonces bueno espero que los lectores de Luis que, que que bueno que han leído El vampiro de la colonia Roma o Melodrama o Girones este, bueno se sorprendan de, de leer aquí a otro, otro sentido del amor de Luis ¿no? el sentido del humor porque Luis era pues un humorista ese es un, un rasgo bastante notorio en su obra pero aquí está de digamos, con otro toque, ¿no? Con otro tinte.
0: Oye, y un poco en la forma de escribir de Luis, ¿encontraste alguna como evolución? ¿Crees que sigue conservando como un poco el estilo que tenía en sus novelas pasadas? ¿O qué encontraste de, de, de novedoso en esta última novela que, que, que pues se tiene de Luis Zapata?
1: Bueno, la, Luis escribía, no hay, un, no hay digamos un digamos, un formato, un machote. Luis escribía muy distinto. Tiene, eh, yo creo que cada una de sus novelas es, es muy, muy diferente una de otra. Hay rasgos, hay algunos rasgos que, que quedan, ¿no? Como el humor, como el lenguaje, como la homosexualidad, por supuesto, pero, pero son novelas distintas, totalmente distintas unas de otras. Y en esta, bueno, pues, eh, bueno, está otra vez la homosexualidad, ¿no? El productor del... del del reality es homosexual, es gay, tiene una pareja gay, hay ahí un trío amoroso que acaba un poco como en traición, pero, pero bueno, están esas, esas características. Y yo creo que la, la, la obra de Luis es de es una lectura muy ágil, ¿no? Es muy. Eh, a pesar de que, como decía, las novelas están escritas unas distintas de otras. La verdad es que se leen muy rápido, ¿no? Son novelas que, que tienen una agilidad, no sé, a lo mejor en el lenguaje o en las escenas, en los instantes. Y eso este, eh, pues se puede leer también aquí, ¿no? Son fragmentos bastante pequeños como estampas, como escenas, más bien como tomas eh, que va deteniéndose pues, en cada uno de los protagonistas que son pues varios, ¿no? Son varios, entre los participantes, el productor, el novio, el... el sí, o sea, hay, hay varios el, personajes, ¿no? El stripper, sí. etcétera. Sí, entonces son como tomas, ¿no? Que se va se va centrando en cada uno de, de ellos.
0: Oye, sí, a mí lo que me, me gustó mucho es esta lectura rápida, que literal, pues son como escenas muy cortitas, que digo, este, uh -huh. y que te, te daba dando datos de poco a poquito, te los va dosificando y te va envolviendo y vas diciendo, oye, pues, ¿por qué, quiere, o sea, ¿por qué quieren entrar al reality show? Y sobre todo, lo que mientras he estado leyendo el libro, es como, ¿qué va a pasar al final y cuando alguien muera? O sea, ¿qué tienen pensado en el reality show que suceda en esta parte? Que creo que es este mismo morbo de, de lo que se, hablaba, se habla o se plantea en la historia, lo que a ti como lector o lectora, pues de cierta manera te va atrapando y dices, bueno, con todas estas historias, con todo lo que busca el productor, ¿hacia dónde van? Y ahora, algo que también me llamó la atención es que tú, infería, tú infieres en la presentación de que eh, quizá es, haya como unos reflejos en específico de, de Luis con el productor eh, y también con algunos otros personajes. Um, en, en este sentido, eh, ¿cómo fue tu relación con Luis para poder llegar a, a conocerlo tan de cerca, digo, lo narras en la presentación, pero bueno, también un poco para que la gente conozca más allá de, de... Y, y bueno, se quiere ir también en la presentación para que conozca por qué tienes esta responsabilidad de tener esta presentación, de rescatar la obra y de impulsar porque se publique.
1: Bueno, eh, pues sí, que conocí creo que bastante bien a Luis, fuimos muy amigos, muy cercanos, empecé yo siendo su editor, publiqué eh, tres o cuatro libros de él en Quimera Ediciones, que fue la editorial Gate que tuve hace ya como no sé, como 14 años creo, más, <risa> más mm. <risa> como 16 años. Y y entonces uno de los primeros autores que publiqué fue a Luis, obviamente, entonces trabajé muy cerca con él y después fuimos muy amigos, muy cómplices, este era mi madre, me dice que yo era su hija, entonces pues trabajamos mucho y conversamos muchas veces sobre, sobre pues esto justamente al rescate de su obra, ¿no? De, él quería que, que sus este que sus novelas volvieran a circular, que volvieran a leerse, y fue algo que pensamos que quisimos hacer, pero la verdad es que nunca lo hicimos por por decidiosos y por dedicarnos a hacer otras cosas, ponernos a hacer otros proyectos, no lo hicimos. Y bueno, pues ahora que Luis murió, este, ya van a ser tres años ahora en noviembre, eh, pues eh, yo digamos que me sentí con la culpa y la responsabilidad de que ten teníamos que hacer eso que él quería, ¿no? que era rescatar su, su obra. Entonces, bueno, estamos este, en pláticas, pensando, viendo, proyectando, ahí para publicar las demás novelas de Luis. Pero de momento, pues, eh, eh, salió la editorial decidió que, que primero se publicara esta, que es la, la inédita, y este y lo ya veremos con las, con las demás, ¿no?
0: Oye, es que está, está muy interesante y creo que es muy necesario revivir eh, la producción literaria de de Luis Zapata, más allá del vampiro de la colonia Roma, que sí ha sido un hito en, en la literatura de, de la literatura gay, específicamente creo que hay eh, obras, no sé, como Girones, que es desgarradora y, y, y maravillosa en este eh, sentido, y qué bueno que están trabajando en, en, en volver a rescatar esto. Y algo que hemos, bueno, algo que he estado tratando de ver es que actualmente no hay una figura... En la literatura gay como Luis Zapata O sea, Luis Zapata eh, Era el escritor por excelencia De literatura gay En tu experiencia también como editor Este, ¿qué crees que sea O cuál crees que haya sido Los fenómenos o la coyuntura social Para que Luis se haya podido posicionar Y si crees Que volvamos a tener como algún perfil En México, como de tal Renombre, o si ya lo hay desde tu perspectiva Como, ¿quiénes se podrían Estar acercando a estas grandes referencias de la literatura gay mexicana?
1: Bueno, eh, lo que pasó con Luis fue que el vampiro de la colonia Roma le dio bastante relevancia, ¿no? Eh, sobre todo, bueno, como sabemos, las polémicas y los y los escándalos pues llaman más la atención, y en este caso pues fue la... la este la polémica en torno al, al vampiro de la colonia romana que le dio bastante relevancia a Luis, ¿no? Porque fue una novela que en su momento escandalizó bastante por la forma en la que estaba escrita y por la forma en la que abordaba el personaje homosexual, ¿no? Hasta ese momento, eh, pues ya, había, ya habían otras novelas gays escritas en México, obviamente, pero los personajes eran personajes atormentados que se querían suicidar o se suicidaban, ¿no? y en esta novela lo que hizo Luis fue pues hacer el personaje que hay un personaje gozoso que viviera libre y sin prejuicios su sexualidad y que contara pues lo que vivía ¿no? y lo que cuenta el vampiro pues, son todas sus puterías entonces de esa forma tan libre y gozosa pues a ciertos círculos este, pues no les gustó, entonces eso, eso le dio muchísima relevancia a, a Luis y hasta el, hasta el momento, hasta el día de hoy, se la sigue dando, ¿no? Todo el mundo piensa en Luis Zapata y de inmediato lo relaciona con el vampiro de la colonia Roma. Y, pero bueno, la idea justamente que queremos es que no se quede solamente en la, en la mente de, las, de la gente, que Luis es, es, es solo el autor de esa novela, sino que es el autor de, de muchas más, ¿no? Este, a mí drama me encanta... Bueno, hay, hay hay otra novela inédita también que dejó, y al parecer hay otra más que estamos buscando. Y, y bueno, está Melodrama, está la hermana escrita Angelica de Angélica la María, de Peta Los Perenes, en fin, son, son muchas novelas, y como decía al principio, todas escritas este un poco distintas una de otra, ¿no? Entonces, pues yo espero que cuando se conozca la obra de Luis. Cuando se la publiquemos, la empezamos a publicar toda o los demás, se den cuenta de que Luis no solamente era el, el autor de esa novela. ¿Y cómo ves la
0: perspectiva de la literatura gay actual en México? Digo, ¿Crees que pues, vamos a tener un fenómeno eh, al estilo de Luis Zapata? ¿Crees que eh, hacia dónde va desde tu perspectiva o, o, eh, la literatura gay en México?
1: Ah, sí, me preguntabas eso. Bueno, yo sí veo algunos autores, ¿no? Algunos autores por ahí, este, que digamos, somos, o escribimos, somos gays y escribimos prácticamente solo sobre el tema, eh, pero pero sí, yo creo que ya no va a haber una figura como, como Luis, eso sí lo, lo, lo creo, pero no tanto porque la... la digamos, porque los autores no lo quisieran, o porque no hubiera obras que lo que respaldaran esta opinión, sino más bien por el público, porque la gente, yo creo que ya no, ya es muy difícil abarcar a un público tan, tan amplio y tan diverso, ¿no? Es, este, es muy difícil que el, el, el público le dé ese reconocimiento o, o el mismo reconocimiento que tiene el vampiro a una obra este, actual, ¿no? Porque, por ejemplo, pienso en, en, que, bueno, pues ya se escriben novelas para las lesbianas, se escriben novelas para lesbianas, que hay autores trans que escriben este, textos trans y, y sobre todo me llama mucho la atención, por ejemplo, toda esta industria que hay de libros eh, Adolescentes Que en eh, verdad hay muchísimos Esto de Hardstopper es solamente la punta Del iceberg pero hay miles y miles De títulos para Adolescentes Y entonces bueno pues ellos leen Ese tipo de, de, de Novelas crees? o pues de obras ¿no? ¿no? Ajá Y entonces ya es muy difícil que le den El reconocimiento que merece Una obra como El vampiro de la colonia Roma o como cualquier otra no Una novela de ...de Fidel García o... ...o de Güencesla Bruciaga o de... ...no sé, ¿no? Yo creo que es difícil... Que, ...que ellos lo lean... ...y eso es lo que... ...lo que le hace falta, ¿no? El impulso que le hace falta... el ...ahora sí que el... el público, ¿verdad? El público que es el que manda, pues... Eh, sí. ...si no lo... ...si no te lo ganas, si no lo tienes, pues es difícil que... ...que una obra vuelva a tener ese estatus, ¿no? Ese nivel. Ya. Yeah.
0: Sí, digo, definitivamente, ahorita que mientras estabas eh, dando tu respuesta, estaba pensando y quizá porque la sociedad cada vez está más acostumbrada a una ga amplia gama de personajes de, que toman el liderazgo, que... Eh,
1: y en ese entonces, pues bueno, el, el vampiro de la colonia Roma... Adon no, pero es que además... Sí, ¿no? pero además somos unas sociedades ya muy, muy diversas, ¿no? O sea, Exacto. Sí. Ya es como, o sea, intentar llenar eso. Fíjate que un amigo lo decía justamente sobre Carlos Monsiváis, y yo lo pienso ahora, hace poco estaba releyendo un librote que me llegó de Susan Stontag y yo justo pensaba también como, como este amigo, pues que ya no va a haber personajes así, ¿no? Ya no va a haber este... Eh, pues intelectuales de esa de ese calibre, de esa magnitud, porque eran, la verdad es que eran personas enciclopédicas. O sea, es, estaba leyendo ese libro de Susan Sontag y lo mismo habla de Walter Benjamin, que de este Walter, eh, un escritor eh, austriaco, que habla sobre películas de Fellini, que lo mismo habla sobre películas de... Eh, no sé, otro el director, y luego está hablando sobre la fotografía y las fotografías de tortura de Abu Dhabi, en fin, una persona que sabe que, que, que puede tener ya todo ese, ese conocimiento enciclopédico, es muy difícil que lo vuelva a ver, y es muy difícil que eh, un autor eh, se dedique a pues, no sé, a cultivarse. Es decir, ¿de qué vamos a hablar nosotros? ¿De reality shows estamos hablando? No estamos hablando de películas <risa> ni de Visconti, ni de, ¿no? O sea, no, nuestro nivel ha caído dramáticamente. Estamos todos pegados con la Wendy, ¿no? Apoyándola claro. en un reality, este... En un reality de una cadena de televisión que antes criticábamos, ¿no? Que decimos, <risa> televisa te idiotiza, bueno, ahora estamos ahí pegados, todos ahí... Este, y por nuestra propia la cuenta comando, en, la,
0: buena, en, las, en las plataformas mayale. de
1: streaming, ¿no? <risa> sí, o sea, no sí y a terrible. las redes. Yo, yo la es que no, yo, yo, no veo, yo no veo el canal, ni tengo VIX, ni tengo nada, pero en, en, en Twitter y en Instagram me salen todos los videos de todo lo que está haciendo, ¿no? Y ahí estoy yo pegado <risa> apoyando a, a la Wendy Yeli Guevara de todos los trucos. Claro, este... justo, esto estaba pensando,
0: como Entonces... antes, cómo había, o sea, cómo eh, a las personas intelectuales se les respetaba, se les posicionaba en un lugar como de, de superestrella, y ahora, pues, justo, ¿no? Le planteaba de, estamos hablando de los reality shows, y cómo ha, ha cambiado, uh -huh. la, o cómo se ha modificado toda esta perspectiva de, de personas, personajes. ¿Y qué es lo que estamos valorando más de las personas que estamos haciendo populares?
1: Justamente, sí. Por, por, es que te digo, eh, aunque existe esa persona, esa persona ya no tiene la capacidad de abarcar, de abarcar a toda la sociedad, porque toda la sociedad ya es muy distinta y es muy diversa, ¿no? Entonces, aunque tengas ese intelectual que puede ser, no sé, este Carmen Aristelli, si quieres... Pues Carmen este que a mí no me dice nada, ¿no? A mí, para mí, siempre fue una palera de la izquierda y ahora que, aunque le ataque el PG, no no me dice nada. Ni proceso, ni leo proceso, ni la leeré. Entonces, así como, como, como de mi parte no hay esa voluntad para reconocer a alguien, pues de la misma manera hay otras personas que no, pues que están en su onda, ¿no? En su mundo, en su círculo y que no van a a comprarse otra figura ni otra obra ni nada, ¿no? Claro. Entonces, pues eso es muy diversa y ya es un es muy difícil que una persona pueda tener el la influencia o el impacto que tuvieron estos estos personajes y estos libros, ¿no?
0: Muy en su bien. Momento. Sí, co coincido completamente. Oye, para cerrar la entrevista aquí en la Décima Radio me gustaría que eh, a manera de, de resumen a las personas que nos están escuchando y que a lo mejor es apenas están iniciando o están acercándose a la literatura gay, eh, ¿qué pueden encontrar en este libro de Con R de Reality de Luis Zapata desde tu perspectiva eh, y qué es lo que lo hace tan disfrutable?
1: Pues eso, yo creo que pueden encontrar humor Sobre todo humor Luis era Era un humorista No, no digamos impostado O falso, sino natural Y era alguien que le gustaba Pues eh, Tener esa, ese Ingrediente en su obra para Para acercar al lector ¿no? Entonces van a, van a Encontrar aquí eso, un humor Un humor más negro, más sórdido, Más eh, macabro, pero pero humor al fin y yo espero que eso lo después lo confirmen cuando publiquemos las, las demás este, novelas y obras de Luis ¿No?
0: perfecto pues muchísimas gracias Sergio Tejedor por estar el día de hoy aquí en la décima gracias radio, Rob platicando pues pr de... pronto
1: vamos a estar en Guadalajara voy Adiós. a Guadalajara en dos semanas entonces por allá nos veremos perfecto. en unos eventos que tendré del... Vamos a presentar mi antología de cuento gay mexicano, justamente. Ay, eso también El jueves ya 27.
0: Ya lo leí también, estuvo Pues maravilloso. el jueves
1: 27 de julio. ¿En Vamos a presentar ahí en el Ágora, Ágora de las, de la ex capilla de, no En el qué, Convento del
0: Carmen de con la Secretaría eso. de Cultura, con Fernando Toriz.
1: Ajá. Ah, padrísimo. Pues no, sí, vamos a estar ahí con Luis Martín Ulloa y José Enrique Aceves. Vamos a estar los tres padrísimo, sobre.
0: me encantó así que esperamos pelos ahí me gustó muchísimo conocer sí. la, otra perspectiva, otros cuentos de eh, Luis González de Alba eh, con a, autores más jóvenes González Bruciaga, que lo mencionabas y bueno, la verdad es que lo disfruté mucho y mm. espero acompañarles y si no después platicar específicamente de esa antología
1: va, perfecto
0: bueno, pues muchas gracias Muchas gracias a ti, Sergio, por estar el día de hoy aquí. Nos vemos el siguiente miércoles en La Décima Radio. Gracias. La Décima Radio. Cultura y diversidad sexual para todas, todos y todes.